0: 大人のラジオ。大人のラジオ。大人の科学担当の。A. I. アナウンサー。荒木結衣です。お話は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです。鹿児島さん、よろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。新型コロナウイルス感染症の感染が収まりませんが。日経サイエンスの5月25日発行の最新号7月号では変異株についての記載がありますね
1: はい、えー、c o v i d 1 9国内で広がる変異株と題しまして、えー、日本の国内の流行の拡大の、まあ、一つの要因と考えられているウイルスの変異株について報告しています。えー、現在日本の1日あたりの新型コロナウイルスの、まあ、新規の感染者数というのは、えー、およそ4000から5000人で、えーまあ、日本は第4波の、まあ、流行に襲われているというわけですけれども、えー、ウイルスの変異株がですね全国各地で主流になったというふうに見られています。一方でイギリスなんですけれどもイギリスは昨年の末に変異株の大規模な流行が起きたわけですが現在すでにワクチンの接種率がですね国民の 50% 以上に達しているそうで一時期は5万人を超えていた一日当たりの新規の感染者の数はですね 2,000 人前後にまで減ったそうです。まあ、こうした状況をまあ考えますと迅速なワクチンの接種というものが、えーまあ、こうした困難な状況を克服するための切り札というふうに言えると思います。えー、日本での流行が拡大している変異株というのはですね、えー、B117、えー、通称で英国型といいますけれどもそういうタイプなんですね。でこの変異株がですねイギリスで発見されてから、まあ、日本での流行に至るまでの流れというものを考えたいと思います。ちなみにこの B117 という呼び方なんですけれども、えー、変異株の科学的な分類法でありますパンンゴリン系統に基づく呼び方だそうです、えー、変異株の呼び方としましてはですね、えー、例えばそれが発見された国であるとか流行地域の名称を使うということもあるんですが、えー、例えば同じ国や地域で、まあ後から複数の変異株が見つかった場合なんかにですね、まあ、混乱してしまうほか偏見であるとか差別につながる恐れがあるという観点からですねこのような分類の仕方があるそうですでこの B117 なんですけれども昨年の2020年の9月にイギリスの南東部のケント州で最初に報告されまして11月からはイングランドで猛威を振るいましたイギリスのジョンソン首相はですね昨年の12月の19日にですねこの変異株の流行を宣言しましたその後ですね感染は他国に、まあ、瞬く間に拡大しましたで日本ではです、ね、昨年の12月の後半から、まあ、第三波の流行拡大が始まりました国立感染症研究所などが行ったウイルスのゲノム解析によってです、ね、第三波はもともと国内に流行していたウイルス株が拡大したことが分かっていますけれども変異株の感染事例自体は第三波のうちから散見されていたそうです例えば神戸なんですけれども今年の2月の12日から18日の間に判明した新規の感染者の約6割に相当する79人のウイルスを、まあ、ゲノム解析した結果ですね全体の 15% に相当する12人でですね、この B117 英国型の感染を確認しました。また大阪府でもですね3月の中旬の時点でゲノム解析を行ったケースの約3割をこの変異株が占めていたそうです3月の末にはですね関西圏の B117 の報告数は全体の感染者数が多い首都圏を上回りました第4波の流行拡大でもですね首都圏に先行して大阪府で感染者数の顕著な増加が見られましたで4月に入りますと首都圏でも大阪や、えー、兵庫県を追う形で急速に従来の株から変異株への置き換えが進んでいることが分かりました、えー、国立感染研の分析によりますと、えー、北海道から南沖縄に至るまでですね全国各地で流行しているウイルスが、えー、5月の中旬の時点で、えー、従来株から変異株へ 90% 以上置き換わったと見られています
0: この変異株いわゆる英国型は一体どんな特徴があるのでしょうか
1: 、えー、この B117 なんですけれどもゲノム解析の結果ですねおよそ20箇所のですね変異が見つかっていますその大半はウイルスの性質に影響を及ぼさないようなんですけれども厄介なのがですねウイルスの突起部に相当するタンパク質スパイクとかですねスパイクタンパク質って言いますけれどもそのスパイクの変異だったわけですウイルスが人の細胞に感染するのはですねちょうど泥棒が他人の家へ侵入するようなものでウイルスのこのスパイクタンパク質はドアを開ける合鍵のような役目を果たします鍵で一番大切なのは鍵穴の内部と噛み合ういわゆるギザギザの部位ですけれどもこの B117 ではですねギザギザの中にですねピンポイント変異が入っています。これれがニュースででよく見聞きすすると思うんですけれども N501Y と呼ぶ変異なんですね、えー、501というのは変異が起きた場所を示す番号で、えー、その両端のアルファベット、えー、この場合で言えば N であり Y なんですけれどもこれが、えー、あのどこの場所で変異が起きたかという内容を表しています、えー、具体的にはもともとアスパラギン酸というアミノ酸があったんですけれどもまあこれは略称で N なんですが変異によってチロシンこちらは Y ですけれども、えー、チロシンに変化したという内容です、えー、アミノ酸の種類が違えばですね当然鍵の形も変わってくるわけですねで、人の細胞の表面にはですねえー、鍵穴に相当する AS2 アンジオテンシン変換酵素の2と呼ぶタンパク質があります。で N501Y の変異を起こしたスパイクタンパク質は、えー、形状が変わったことによりましてこの AS2 という変換酵素に非常に結合しやすくなっているというふうに考えられています。立教大学などのチームがですね理化学研究所のスーパーコンピューター富岳を使いましてウイルスのスパイクタンパク質とそれからこの AS2 の化学結合をシミュレーションしたんですけれどもそれによりますと変異が起こったスパイクタンパク質の方がこの AS2 と結合した時にですねより安定になることが分かりました。で B117 の変異株の感染者ではですね体内から見つかるウイルスの量がですね、従来のウイルス株と比べて多い傾向があることもわかっています。また、感染者が他の人に感染させうる期間がですね、従来株よりも長いというアメリカのハーバード大学の研究報告もあります。7人の変異株の感染者の、まあ、鼻のウイルスの量を調べたんだそうですけれどもウイルスの量が増えてピークに達するまでが平均 5.3 日で従来のウイルス株の平均であります2日よりも長くまたピークに達してから検出されなくなるまでも平均8日であって従来のウイルス株の平均 6.2 日よりも長いということが分かりました。えー、従来株ではまあ、発症の2日前から人に感染させる恐れがあるというふうにされてきたんですけれども、えー、この変異株においてはさらに前から無自覚のうちに感染者が他人に感染させてしまう恐れがあるというふうに考えられています
0: つまりこの変異株は感染しやすいということですね
1: はい、えー、流行状況のデータからもですねこの変異株が感染を広げやすいことを示していますえー、イギリスの国内における従来株とそれから変異株の感染者の増加比率を比べた結果はですね変異株の方が大きくて、えー、感染の広がりやすさ感染性ですけれどもこれが 1.5 倍から 1.7 倍高まっていました、えー、日本でもですね国内の従来のウイルス株と比べて感染性がおよそ 1.3 倍高いとする分析結果が出ていますでこの感染性が 1.5 倍というのはどういうことかといいますと例えば従来のウイルス株が1人の感染者から2人に感染させる力を持っていた場合変異株は3人に感染させる力があるということを意味します。一旦感染性の高い変異株が広まり出すと従来株から変異株への置き換わりが起こるのは時間の問題だということです。イギリスではですね昨年の2020年の11月にロックダウンが実施されましたこの期間の流行状況に着目しますと従来株は1人の感染者からおよそ1人にしか広がらなかったのに対しまして変異株は約2人に広がっていたというふうに推定されていますイングランドではですね昨年の12月中旬には流行株の半数が変異株に置き換わりましたイギリスではその後11月よりもさらに厳格のロックダウンが実施されまして急拡大していた変異株の流行は2021年今年の1月の後半から縮小に転じました一方日本なんですけれども日本の国内でも似た現象が起きたと見られています従来株とそれから変異株に分けて2月の1日から3月の22日までの流行状況を調べた国立感染研の計算ではですね従来株は1人の感染者から 0.94 人にそれから変異株は 1.23 人に感染していました4月の下旬からですね、まあ、緊急事態宣言が起こっているわけですけれどもイギリスと同様に変異株の拡大を縮小に転じさせられるかどうかが、まあ、今後のまあ流行動向を左右すると考えられています
0: 今回の第4波では10代以下の世代の感染者も増えているようで
1: すねはい第4波ではですね従来感染の少なかった10代以下の世代の感染も増えていますただこの世代が20代以上と比べてことさらにですね感染しやすくなっているというわけではないそうですもともと新型コロナはですねインフルエンザと比べて子どもの感染者が著しく少ないことが特徴ですその理由としましては子どもの体内ではそのウイルスの侵入の鍵穴である As2 先ほどご説明しましたけどこの a 2の量が大人と比べて少ないことなどが関係しているというふうに考えられています。え変異株ではですね a 2との結合力が高まったことでこれまで感染しにくかった10代以下の世代も感染と無縁ではなくなった可能性が考えられています。またこの変異株ではですね早くから重症化のリスクも高まることが懸念されてきました。国内の B117 の感染者 1> 約1万5千人の症状をです、ね、従来ウイルスの株との感染者と比較した、えー、国立感染研の調査では、えー、診断の時点ですでに肺炎であるとかそれから急性呼吸・休迫症候群、えー、ARDS、えー、それから多臓器不全といった、えーまあ、いわゆる重い症状に至っているリスクが、えー、変異株の感染者では従来株の 1.4 倍だとする結果が得られています。さらに30代以下とそれから40歳から64歳それから65歳以上の年代別にリスクを評価したところ40歳から64歳の場合が 1.66 倍と最も高くなっていました。この結果はですね、まあ、速報値のため今後、数値が変わる可能性があるそうなんですけれどもただ、大阪府における別の調査でもですね、重症化率の上昇が確認されていましておおよその傾向に違いはないものというふうに専門家は見ています。また、えー、国立国際医療研究センターが変異株に感染した110人の治療状況を分析した結果から、えー、治療についてはですね従来の手法が変異株にも有効であることが示されています
0: そうなると切り札はワクチンとなりますがその効果のほどはいかがでしょうか
1: はい、えー、この B117 に対してワクチンは有効ですカタールで行われました3万 3,000 人規模の調査ではファイザー製のメッセンジャー r n a ワクチンを2回接種した後の発症予防効果を見たところ有効率がだったそうですこれは従来のウイルス株に対する有効率であります 95% と、まあ、大きく違わない結果というふうに見られています。国民の半数以上が1回目の接種を終えたイギリスの状況も参考になるそうです。イギリスでは主にファイザー製とそれからアストラゼネカ製のワクチンが接種されたんですけれども3月から変異株の流行によるロックダウンを段階的に解除してきてこの間流行はずっと収束に向かっているようですので変異株に対するワクチンの有効性がうかがえるというふうに専門家は見ています。ただですね B117 以外にも、えー、実は厄介な変異株が次々と見つかっています。えー、国立感染研はですね B1351、えー、これは南アフリカ型と言いますそれから P1 ブラジル型と言いますそれから P の3はフィリピン型、えー、それから B1617 これはインド型っていうんですけれども、えー、都合5種類を感染性や重篤度が高いと考えられる、まあ、懸念される変異株、えー、VOC っていうんですけれどもこれに指定しています。この VOC のです、ね、うち4種類はです、ね、先ほどのスパイクタンパク質の表面の N501Y の変異がまあ共通しているほかうち3種類はですね、e、この E484K というものの変異もですね非常にタチが悪いというふうに考えられています。スパイクタンパク質はウイルスにとって重要な部位なので人間の免疫系がですね抗体によってウイルスの動きを封じようとする際の標的になるわけです。中でもこの 484K 484番目のアミノ酸でありますグルタミン酸 E がですね、えーまあ、この E の周辺が、えー、抗体がくっつきやすい立体構造のため、えー、人間の免疫からすると格好の攻撃ポイントなわけですねところがこのアミノ酸が、えー、K リシンに変わるとですね構造が変化しまして、えー、抗体が結合しにくくなります。なのでウイルスに一度感染した時に体内で作られた抗体の効果が落ちて変異株に再感染するリスクが高まることが懸念されているわけです。特に心配されたのはこの E484K の変異のせいでワクチンが効かなくなるということです。現在のワクチンは従来株のスパイクの遺伝情報に基づいて作られています。南アフリカでは2月にですねアストラゼネカ製のワクチンが B1351 に対して有効性を示ささないといとう報告が公表されていますしかしですね全てのワクチンが効かないわけではありません。カタールの研究では B1351 南アフリカ型ですけれどもこれの変異株に対してファイザー製ワクチンの発行予防効果を約4万人で調べた結果 75% の有効率が確かめられていますスパイクタンパク質には抗体の標的となる攻撃ポイントが複数ありますのでそのうち1箇所が効かなくなったとしてもまだ他の攻撃ポイントが残っています。さらに人間の免疫系これはウイルスに感染した細胞を免疫細胞が直接殺す攻撃法なんかも<笑>備えていますワクチンがこう,こうした多様な攻撃方法をどれも活性化できる場合にはですね変異が生じたウイルスでも一定の発症予防効果があると専門家は考えています
0: すでに注意をしたい変異株があるわけですねさらに強い感染力のある変異株が登場する可能性はあるのでしょうか
1: 、えー。感染性などがですね、変化している可能性がある注目すべき変異株。VOI というものとして、二、えー、種類が現在、専門家やの間で関心が高まっています。えー、国内で E－ 四八四 K 単独変異などという名称で呼ばれている。R－ 一というものが、その一つで。実は世界各地で見つかっているんですけれども最初に出現した国が分かっていません今年の1月以降ですね日本の関東地方を中心に報告例が相次いだことから海外ではこの変異株をですね日本型とも呼んででいるそうです名称の通り E484K の変異を持っていますけれども感染性が高まるとされる先ほどの N501Y の変異はありません。えー、5月の中旬の時点で関東から東北にかけておよそ4500件報告されましたただ東京都内でもですね一時増加傾向にあったんですけれども B117、えー、これ英国型っていうふうにご紹介しましたけれども、えー、この B117 の急拡大にまあお押されるような形でですねその割合がけ、えー、低下傾向にあるそうですまた同じく注目すべき変異株 VOI の一つとしまして B 一四二七、B 一四二九、これカリフォルニア型って言うんですけれども、この変異株は新たな変異故障としまして L 四五二 R というものを持っています。四百五十二番目のアミノ酸が L ロイシンから R アルギニンに変化したというものですこれについては、えー、詳しい特性はまだ分かってないんですけれども、えー、この変異箇所もいわゆるカギのギザギザの部位の中にあることから、えー、感染性が高まる可能性であるとかそれから免疫系による攻撃からすり抜ける可能性があるというふうに見られています。でこの L452R の変異を持つ点は実はインドで見つかった B1617。えーこれれインド型言いますけれども、この変異株にも共通していますこの変異株はですね複数のグループに分かれてまして484番目のアミノ酸が Q グルタミンに変わった E484Q という変異を併せ持つものもあります。今紹介しました L452R もそれから E4849 もですね研究例がまだ少なくてですねこの変異株についてはわからないことが多い状況なそうですインドではご存知の通り4月以降急激な流行拡大が深刻になっていますけれども。その原因は、まあ、こうした変異株だけではなくてですね行動制限の、まあ、早すぎる緩和であるとかそれから人々の多くが集まる宗教儀式が、まあ、実施されたことなども関係しているというふうに考えられています一方でですねイギリスでは4月に入ってから小規模ですけれどもこの B1617 インド型の流行が確認されました。感染性の高い B117 これは英国型と申し上げましたけれどもこの B117 が主流のイギリスで感染が広がったことからこの変異株でもまあ感染性が高まっている可能性はあるようです。ワクチンにつきましては、横浜市立大学が、えー、ファイザー製を2回接種したおよそ100人の血液を調べましてインド型の B1617 を攻撃できる抗体が9割以上の人で作られたことを確かめました、まあ、予備的な実験ではあるんですけれどもワクチンの有効性を示す結果と考えられています
0: 私たちは新型コロナウイルス感染症をワクチンのの接種ででで克服するることができるのでしょうか
1: 一般的にですね感染性がより高くそれから自身を多く増やせるタイプが従来のウイルス株に置き換わって主流になっていきます。並行しまして宿主となる生物が死んでしまうとウイルスは増殖できませんので感染性が増す過程におきまして宿主に対する病原性というのは弱まる方向に向かいます。ただ新型コロナウイルスはですね、えー、重症化しにくい若い世代がウイルスの拡散に寄与してしまうという特徴がありますので今説明したような感じでウイルスの変異が進むとは必ずしも限りません。それではワクチンの接種で克服できるのかと疑問を持たれるかと思うんですけれどもワクチンが速やかに社会全体に行き渡れば、えー、厄介な変異株の出現という危険の目を事前に積むことができるわけですね。ワクチンの接種をした人が増える分ウイルスが変異するチャンスを減らせるからなんです、えー、変異株の影響をですね最小限にとどめるためにもまあ速やかなワクチンの接種これがとても重要であるということが、えー、指摘されています日
0: 経サイエンスは新型コロナウイルス感染症をよく取り上げていますが書籍も販売していますねこちらはどんな本ですか
1: はい。えー、ちゃんと知りたい「新型コロナの科学」という書籍を販売しています。えー、副題はですね人類は未知のウイルスにどこまで迫っているかというんですけれども、えー、新型コロナウイルスの感染症が発生してからの1年間で、えーまあ、この新型コロナの研究や対策はどこまで進んだのかをまとめたほかそもそもウイルスとは何か、えー、体の免疫の仕組みなど、まあ、基本的なことを分かりやすく解説していますので是非ご覧ください。
0: ご紹介いただきましたコビットナインティーン国内で広がる変異株の記事を掲載している日経サイエンス7月号では他にもヒトバイロームや忘れられたパンデミックスペイン風邪の集合的記憶などウイルスの記事が掲載されていますね。
1: はい、えー、ヒトバイロームはですね、えー、人体というのは膨大な微生物が住み着いたまあ一つの生物集団であって、えー、中でも最も多いのがウイルスであると。えそれで、えー、まあ細菌であるとかそれから人間の細胞の働きに密接にまあ関係しているといったようなことを紹介しています。えまた「忘れられたパンデミックスペイン風邪の集合的記憶」の記事ではですねちょうど100年前、えー、1918年から1919 19年に世界で数千万人の命を奪ったといわれるインフルエンザの記憶が、まあ、当時パンデミックが収束すると間もなくですね人々の話題から消えうせた、まあ、その理由を考察しています。それから7月号ではウイルスのほかにもですね日本の探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰ったサンプルの分析研究の過程で注目されている微小な粒子コンドリュールに関する記事であるとか未知の素粒子が存在する可能性がにわかに高まっているという話題それから気候変動でエレキギターが危機に瀕しているといった話題などを紹介しています
0: 。鹿児島さんどううもありがとうございました
1: はい、ありがとうございました
0: 。ラジオ放送はここまでとなります。この続きは、ポッドキャストなどの音声配信からお聞きください。お話は、日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんでした。